0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 1er mai 1886, à Chicago, une grève est lancée dans une usine de matériel agricole. L'usine en question s'appelle l'usine McCormick. Je dis ça pour ceux qui feraient du trivial poursuite en cette journée de 1er mai. Donc on est en 1886 à Chicago. La date n'a pas été choisie au hasard parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis le 1er mai c'est le Moving Day, c'est-à-dire en tout cas à cette époque le jour où les contrats des ouvriers arrivent à expiration et où chacun doit donc chercher du travail. Les grévistes qui ont été emmenés par un groupe d'anarchistes, n'oubliez hein, pas qu'on est au milieu de ces années 1880 qui sont très propices à, à l'anarchisme, les grévistes ont l'intention de frapper fort. Ça fait longtemps. Des Déjà qu'ils demandent la journée de 8 heures c'est une revendication qui a été exigée par les syndicalistes américains inscrite au programme de l'association internationale des travailleurs cette association internationale c'est ce qu'on peut appeler la première internationale ouvrière alors que les grévistes sont en train déjà de se disperser en ce 1er mai 1886 voilà que 200 policiers font d'un seul coup irruption et choses incroyables, se mettent à charger avec un bilan très lourd, un mort, une dizaine de blessés, dont plusieurs assez graves. Les anarchistes immédiatement vont lancer un appel à un rassemblement de protestation contre cette violence policière. Rassemblement qui doit avoir lieu à 7h30 du soir, à 19h30, le 4 mai, à Haymarket Square, donc toujours là-bas, à Chicago, euh, il souhaite une réunion pacifique, bien sûr, tous ces, tous ces gens, mais il demande quand même que, euh, le cas échéant, on se munisse d'armes de légitime défense. Bref, tout le monde est en train de se préparer à l'affrontement. Et ce soir-là, les anarchistes prennent la parole dans un certain calme, en présence d'ailleurs du maire de Chicago. Autour de 22h néanmoins, alors que la foule est en train de quitter la réunion petit à petit, ça fait trois heures qu'on est là à battre le pavé, environ 180 policiers surgissent à nouveau. Et voilà qu'ils chargent les grévistes. Les anarchistes vont lancer une bombe sur le, sur, sur le service d'ordre. Ça va tuer huit policiers. Immédiatement, fusillade, inutile de vous dire, fusillade des deux côtés. Bref, quatre ouvriers vont être abattus. Une cinquantaine seront blessés. Huit meneurs anarchistes vont être arrêtés. Et quelques semaines plus tard, à l'issue d'un procès retentissant, quatre seront condamnés à la prison à perpétuité. Un se suicidera en cellule et quatre autres seront pendus. » Vous voyez la violence de cet événement, de ces événements de Chicago, qui bien sûr vont avoir un, un retentissement mondial, un retentissement dont on peut dire qu'il est sans précédent dans le monde ouvrier. En juillet 1889, à Paris juillet 89, 14 juillet 89 c'est le centenaire de la prise de la Bastille bien entendu, les partis socialistes et ouvriers d'Europe sont réunis en congrès ils vont fonder l'Internationale ouvrière, c'est donc historiquement ce qu'on appelle la deuxième internationale ils décident l'instauration d'une journée internationale de revendication des travailleurs, afin de réclamer la journée de 8 heures et il faut trouver une date pour, pour ce moment qui tous les ans doit rappeler cette revendication etc. et la date, évidemment elle est choisie en référence à tout ce qui s'était passé à Chicago trois ans plus tôt, on choisit la date du 1er mai. L'année suivante, en 1890, le chef du parti ouvrier français, qui s'appelle Jules Guette, bien sûr, va inventer le terme de « fête du travail ». Mais à cette époque, si la liberté syndicale et le droit de grève sont plus ou moins garantis, dites-vous bien que l'idée d'une telle fête ouvrière a de quoi inquiéter de très nombreux patrons. Or voilà, là-dessus, si je puis dire, que le vendredi 1er mai 1891, donc encore l'année suivante, dans une ville industrielle du nord de la France qui se trouve à 8 km de la frontière belge, cette, cette ville s'est fourmie, les ouvriers suivent le mot d'ordre de la Deuxième Internationale et ils se mettent à euh, refuser de travailler. C'est la journée chômée, c'est le 1er mai. Dans toute la région, euh, faut dire qu'on est là dans un des bastions du parti ouvrier français, hein, bien entendu. Dans toute la région, donc, on arrête de travailler. Fourmi est un petit peu plus ou moins euh, en insurrection. L'un des l'un des fondateurs de ce parti ouvrier français, Paul Lafargue, qui n'est autre que le gendre de Karl Marx, est candidat aux élections municipales à, à Fourni. On a l'intention de faire euh, de faire la fête à Fourmi euh, l'ambiance veut festive seulement les patrons des, des filatures de Fourmi ont fait coller partout des affiches qui disent qu'on refusera tout compromis et qui menace ces affiches, qui menacent les ouvriers qui voudraient cesser le travail. Et on demande, quand je dis on, ce sont les patrons du coin, demande au préfet un important dispositif pour maintenir l'ordre. Dans la matinée, 15 manifestants déjà sont arrêtés. Ça, ça va évidemment faire monter un peu les esprits. On est là autour de, de, de cet endroit où on a, mis, où on a arrêté les, les, les manifestants. Dans l'après-midi, les esprits s'échauffent sur la place de, de la ville. Il y a des gendarmes qui sont là et des compagnies d'infanterie qui ont été dépêchées à Fourmis. En face, bien sûr, les ouvriers grévistes euh, qui veulent absolument qu'on libère leurs camarades qui sont arrêtés, qui sont là, juste dans les locaux de la, de la mairie. Or, à 18h25, ordre est donné de faire feu sur les manifestants. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de raconter euh, cette journée de Fourmis, bien sûr. Je cite Paul Lafargue lui-même. Alors, les soldats, sans avoir été provoqués par la foule, sans avoir fait les trois sommations réglementaires, il insiste bien sur ces deux aspects, hein, bien sûr, les soldats tirèrent. La boucherie aurait duré longtemps encore si le curé n'était pas sorti de sa maison et n'avait pas crié « Assez de victimes !» 9 enfants étaient couchés sur la place. Un homme de 30 ans, deux jeunes gens de 20 ans, deux enfants de 11 et 12 ans et quatre jeunes filles de 17 à 20 ans. En tout, ce seront même 10 manifestants qui seront tués, 38 qui vont être blessés. Et c'est en, en souvenir de ce qui devait être une fête pour les travailleurs et qui s'est terminé donc en, en carnage que les ouvriers vont désormais épingler une églantine écarlate à leur veste. Pourquoi une églantine? d'abord, c'est une fleur à c'est commune dans le nord et puis c'est rouge l'églantine, c'est le symbole du sang versé et ça fait bien sûr, ça veut faire en tout cas référence à Philippe Fabre d'églantine qui en 1793 au fort de la révolution avait dédié une journée aux travailleurs dans le nouveau calendrier républicain qu'il avait élaboré lui-même. Malgré les avancées dans les rangs syndicaux avec la création de la CGT en 1895, la Confédération Générale du Travail, il y a aussi la Charte d'Amiens, 11 ans plus tard, qui va fonder le syndicalisme révolutionnaire, les rassemblements du 1er mai n'attirent toujours pas les foules. Dans un premier temps, c'est assez clairsemé, il faut bien le dire, d'autant plus que certains de ces cortèges se terminent par des bains de sang. Le 1er mai 1919, donc au lendemain de la Grande Guerre, la CGT décide d'organiser un immense défilé à Paris Là encore, ça donne lieu à des affrontements. Deux manifestants vont être tués par les forces de l'ordre. Aller défiler le 1er mai à l'époque, c'était un véritable acte de courage. Il y a d'autres défilés qui vont être des tours de force. Et puis bien sûr, le plus célèbre de tous, celui du 1er mai 1936, qui se trouve, ça c'est le hasard du calendrier, qui se place entre les deux tours de ces fameuses élections législatives qui viennent de donner un net avantage au Front populaire. Les syndicats vont renouveler leurs revendications. Mais le, le paradoxe de cette affaire, c'est que, alors que vous l'avez compris, la fête du 1er mai puise ses origines dans des revendications ouvrières, dans des revendications extrêmement fortes du monde ouvrier, c'est en fait le régime de Vichy qui va donner un caractère officiel à cette fête. C'est la loi Belin. Belin, c'est le nom du ministre du Travail du maréchal Pétain, qui est ancien secrétaire confédéral de la CGT d'ailleurs, qui va décréter ce 1er mai chômé et payé une journée rebaptisée Fête du Travail et de la Concorde Nationale. Ça va durer bien sûr jusqu'en 1944 à la libération en 45, on supprime le 1er mai, on le réinstitue en 1947, une année très 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 forte en revendication sociale de tous ordres, 1947, ça devient simplement la fête du travail, jour payé et chômé, et puis depuis, bien sûr, vous savez que chaque 1er mai, les centrales syndicales organisent partout en France des rassemblements, souvent en ordre dispersé, ça dépend des années, rassemblements qui attirent plus ou moins de monde en fonction de l'actualité sociale et politique. Évidemment, je parle là du temps d'avant le confinement. Vous avez entendu tout à l'heure dans le journal qu'il n'y aurait bien sûr pas de, de grande réunion aujourd'hui. Ces défilés sont une tradition comme celle d'offrir du muguet, bien sûr, une des nombreuses coutumes populaires, parce que, et c'est ce qui va m'intéresser maintenant, avant de devenir la fête du travail, le premier jour de mai, pendant des siècles et des siècles, a été l'objet d'une multitude de rites et de croyances. C'était la date du renouveau printanier, idéal. cette date, pour chasser le mauvais sort à coups de brins de muguet. Vous avez reconnu les accents de l'international bien entendu, interprété par Stéphane Grappelli et quelques-uns de ses amis c'était la bande originale du film de Louis Malle, un film de 1990, Milou en mai. Je vais remonter là pour presque un demi millénaire en arrière puisque c'est au début des années 1560. C'est à, c'est à ce moment-là que remonte la tradition d'offrir du muguet. On choisit de préférence des brins à 13 cloches. Évidemment, c'est pour que, pour porter bonheur. Le 1er mai 1560, en effet, le roi Charles IX est en train de faire sa grande tournée de la France avec, avec sa mère Catherine de Médicis et alors qu'il est en visite dans le Dauphiné, il se voit offrir un brin de Muguet, il trouve ça formidable il décide désormais, chaque année, d'en offrir aux dames de la cour. La tradition va se maintenir un certain temps et puis elle disparaît, elle reviendra par la suite, mais beaucoup plus tard seulement au 19 e siècle et elle revient, si vous êtes collectionneur de cartes postales, ça vous le savez forcément elle revient grâce au chanteur Félix Mayol qui arbore du muguet au revers de sa veste à tous ses concerts euh, dans cette période printanière et puis ensuite euh, on peut dire aussi que de grands couturiers vont, euh, vont s'habituer à offrir du muguet, notamment c'est Christian Dior qui chaque année offre à ses, à ses clientes mais aussi à ses employés de belles brassées de muguet. Muguet, Christian Dorre, l'homme du printemps et du renouveau si je puis dire. En 1941 donc, je vous l'ai dit, le régime de Vichy va créer cette fête du travail et de la concorde nationale et on associe immédiatement le Muguet à cette fête du 1er mai. Il faut vous dire que euh, l'habitude de porter de l'églantine à la veste de cette églantine rouge avait un côté beaucoup trop, euh, beaucoup trop ouvrier et beaucoup trop gauchiste pour le régime de Vichy bien entendu. Jusqu'au milieu du siècle dernier, dans certains terroirs, d'autres fleurs étaient cueillies et offertes le 1er mai. C'est le printemps, tout simplement. Puis c'était aussi, ne l'oublions pas, une forme de protection contre les mauvais sorts. Parce que dans pas mal de régions, on disait que le début du mois de mai, c'était le moment où les sorcières sortaient pour faire leur sabbat. Et donc, il fallait se protéger du sort des sorcières. C'est le cas dans mon cher Poitou natal, mais c'est le cas aussi dans le Nivernais, par exemple ou en Anjou, où on a énormément de cas de ce genre. Dans le bourbonnais, l'herbe à serpent, le matago, hein, encore le, le saut de Salomon, qu'on appelle aussi le, le muguet bleu, était cueilli. En Lorraine, on avait pris l'habitude au début du mois de mai de porter à la boutonnière euh, euh, de la verveine, censée elle aussi chasser les mauvais esprits, et dans pas mal de régions, c'était la fleur souveraine de ces débuts de printemps, la fleur proustienne, si je puis dire, l'aubépine, qu'on cueillait et qui accompagnait les, les festivités. Dans le péri les murs extérieurs des maisons, des granges, des étables, etc. étaient couverts de verdure et de euh, rameaux de, de noyers qu'on installait pour faire de véritables décors. » on pourrait comme ça faire tout le tour des régions françaises. C'est extraordinaire d'ailleurs ce folklore, ces traditions dans toutes les régions françaises qui se euh, sont plus ou moins ces traditions maintenues jusqu'à nos jours et qui sont aussi variées et aussi complémentaires, si je puis dire, que le sont les paysages mêmes de notre belle France. Jusqu'au milieu du 19 e siècle, une des traditions les plus répandues, et alors ça c'est vrai dans toute l'Europe occidentale, c'était d'aller choisir ce qu'on appelait l'arbre de mai. On choisissait un arbre sur le territoire de, de chaque commune, un des plus hauts, des plus droits qu'on pouvait trouver. Souvent, c'était un pin, un sapin ou un mélèze. On le dépouillait de, de, ses, de ses branches, cet arbre, et on le plaçait dans un endroit dans lequel il se desséchait tranquillement aux côtés des branches mises de côté par les jeunes gens du village. Et puis, quelques semaines plus tard, au moment de la fête de la Saint-Jean, bien sûr, pour accueillir l'été, eh bien, on dansait autour de l'arbre de mai et on le brûlait en Grande-Bretagne, il y a là un véritable culte, hein, des hommes, des femmes, même des enfants d'ailleurs vont passer la nuit du 30 avril au 1er mai en forêt, ça se fait encore aujourd'hui, et ils reviennent au matin avec des rameaux de boulot, des branches, un arbre qu'ils dressent au centre du village, ils le recouvrent de fleurs, ils le peignent parfois de couleurs diverses, euh, évidemment, et on va, euh, on va autour de ce qui est un peu un symbole phallique, on va célébrer d'une certaine façon le retour du printemps et la fécondité et, la, et, la, et les futures cultures et moissons, euh, il y a quelque chose à rapprocher là, bien sûr, du sabbat des sorcières, et c'est pas étonnant que l'Église se soit beaucoup opposée à ce genre de, de manifestation. En France, le 1er mai ne s'organise pas toujours autour d'un arbre ou de fleurs, mais il y a toujours eu cet esprit cette idée d'un esprit de renouveau on élit d'ailleurs dans certaines régions une reine de mai c'est une jeune fille très jeune fille habillée de blanc couverte de fleurs euh, parfois même dans, dans le dauphiné par exemple c'est un petit garçon habillé en fille euh, à cette occasion une quête est effectuée et l'argent est donné à la fille la plus pauvre du village enfin je dis et était évidemment en alsace des écolières vêtues de blanc allaient de maison en maison pour demander des œufs. dans le berry la rosée était recueillie à l'aube du 1er mai parce qu'elle avait des vertus, disait-on, curatives. Euh, certains d'ailleurs, dit-on, alors là c'est plutôt dans les régions euh, alpestres, hein, en Isère notamment, certains se rouleraient nus dans la rosée. Au 19e siècle, à Metz, une procession était organisée à la porte euh, des, des Allemands. Hein, le matin du 1er mai, on, on allait boire l'eau de la bonne fontaine. Ça c'était une manière de montrer que les traditions n'étaient pas mortes avec l'annexion. Yeah. <laughs> Le 1er mai est également le jour de la protection des troupeaux. Euh, dans le Rouergue, dans le Dauphiné, le curé de la paroisse visite les étables, bénit les troupeaux dans le massif central en Bretagne. On munit les bêtes, principalement celles qui sont en tête des, des troupeaux, d'amulettes pour les préserver toujours de ce, de ce mauvais sort. Toujours, toujours cette idée. Et puis, c'est le grand nettoyage de printemps, n'est-ce pas On nettoie les étables, on y fait brûler des ronces du laurier, du sureau et, et des morceaux de cuir autour des étables des pots contenant des charbons allumés était disposé, euh, une ronce ayant une racine à, à chaque extrémité était fixée à la porte d'entrée. Enfin, vous voyez toutes sortes de traditions, je pourrais y passer la matinée entière. Alors d'où viennent-elles ces traditions Bien inutile de vous dire qu'elles remontent bien bien avant le 16e siècle, elles pour le coup, elles puisent leurs racines dans de très très anciennes fêtes païennes. Ricardo Chailly, à la tête du concert Gebo d'Amsterdam, interprétait cette célébrissime valse numéro 2 de Shostakovich, bien sûr. Alors, je vous parlais de, de fêtes païennes très anciennes, c'est dans la fête de Beltane qu'il faut chercher les origines de toutes ces traditions. Au tout début de, de notre mois de mai, les celtes rendaient en effet hommage à Belénos, le dieu du soleil et de la prospérité. C'était le début de la belle saison, d'une certaine manière. D'ailleurs, à l'époque, déjà, le Muguet était considéré comme porte-bonheur. Si l'on en croit Jean Marcal, qui était une grande référence en matière de tradition celtique, il semble qu'à l'origine, cette fête de Beltaine, nous dit-il, soit un rite pastoral. Les celtes ont été avant des pasteurs, éleveurs de bovins en Irlande. Ils le sont restés encore plus longtemps que les Gaulois et les Bretons. Leur société, d'après leurs coutumes et leurs lois, est essentiellement pastorale et non pas agricole. Et oui, ce sont des éleveurs d'une certaine manière. Et pour protéger les troupeaux de toutes sortes de dangers, des rituels de purification et de conjuration étaient de rigueur au moment de cette grande fête ». Un moine irlandais qui s'appelle Muirku, et qui écrivait « La vie de Saint Patrick », on est à la fin du 7e siècle, nous dit « C'était autrefois la coutume des païens de faire des incantations, des tours de magie et autres superstitions idolâtres. Cela se passait en présence des rois, des officiers, des généraux, des chefs et des dignitaires du peuple, ainsi que des mages, des sorciers, des devins et autres experts et savants en exercice du même genre. » Tous étaient convoqués auprès du roi, une coutume existait à cette occasion, des édiles l'avaient fixé et porté à la connaissance de tous, quiconque dans le pays proche ou lointain allumerait un feu avant celui du palais du roi, serait condamné à être brûlé et il serait sacrifié en présence de tout le peuple. Ah bah oui, évidemment, c'est une façon aussi pour tous ces nouveaux chrétiens des premiers siècles de notre ère de de démolir, si je puis dire, et de, de dégrader le souvenir des anciens cultes païens. Sur l'île de Mans, il faut le savoir, chaque 1er mai, il est toujours bon de donner du feu à quelqu'un. Et euh, aujourd'hui encore en Irlande, si le feu s'éteint dans la nuit du 30 avril au 1er mai dans une maison, eh bien il faut aller chercher un tison à la maison du prêtre pour le ranumer. Vous voyez que cette idée de feu reste également très importante. La fête de Beltane, euh, c'est sans doute... Petit à petit déplacés dans la culture germanique, selon une tradition, les divinités du printemps ont l'habitude de se retrouver tous les ans dans la nuit du 30 avril au 1er mai, pour mettre fin à l'hiver, alors où se retrouvent-elles toutes ces divinités Bien sûr la montagne de Valpurgis, cette nuit est nommée en l'honneur de Sainte-Valpurge, une missionnaire anglo-saxonne du 8e siècle qui a évangélisé la Germanie, qu'on célèbre comme par hasard le 1er mai. À sa mort en 780, ses restes sont, sont transférés à Eichstätt en Bavière est placée dans un rocher d'où émane une huile jugée miraculeuse. On la vend comme comme remède. Ça a été un lieu de pèlerinage d'ailleurs. Hein. Elle sera cette sainte considérée comme protectrice des arts euh, des arts magiques. Vous voyez que les, les traditions païennes ne sont jamais loin d'une certaine manière. Elles ont été récupérées par l'église qui a mis en garde souvent contre une fête impie dont on trouve encore le, la trace dans la célèbre nuit de Valpurgis de, de Goethe, bien sûr dans son Faust. Écoute le frémissement plaintif des rameaux qui se brisent, les branlements sonores des troncs d'arbres puissamment secoués, le sifflement des racines. C'est Méphisto bien entendu qui parle ainsi. Cette nuit de Valpurgis, euh, cette nuit de Goethe euh, décrite dans Faust, sera l'objet, vous le savez, je n'ai pas besoin de dire ça à des auditeurs de radio classique, l'objet de toutes sortes d'adaptations musicales, notamment chez Mendelssohn et chez Goudot. Mais regardez-le avec tout son muguet, c'est Christian
1: Morin. Bonjour Christian. Bon 1er mai. Bon 1er mai à vous également. Oui, c'est un 1er mai, c'est la première fois que nous partageons ce 1er mai ensemble sur cette antenne de radio classique. Mais oui. de cette façon, de cette façon, euh, je, à je peu à distance, hein. il faut bien le dire. À distance. Alors justement, dites-moi, je pensais à quelque chose, c'est que euh, tous les matins vous nous racontez souvent oui. tous ces personnages de, de l'histoire de France, euh, mais il y a également de, de des peintres, je pense à Géricault oui, récemment, oui. des musiciens, des gens de Et cinéma, on a eu droit oui. à la vie de le parcours de Rita et l'autre jour, mais vous qui avez travaillé aux côtés de Pierre Belmar, ce serait peut-être bien oui, oui. un matin, ce n'est pas une réclamation des auditeurs, mais c'est un <rire> avis personnel, ce serait bien que vous nous parliez de, de gens, des gens de radio, tout ah, simplement. Ah mais oui,
0: mais euh, figurez-vous que je vais bientôt consacrer une émission à ce metteur en onde qui était tombé tout jeune dans le dans le chaudron à cet homme de radio qui était né à Chalons-en-Champagne. à l'époque, on disait Chalons-sur-Marne. Mais oui, euh, on peut dire euh, qu'un homme qui aime les belles mécaniques et qui collectionne les vinyles ne peut pas être mauvais, n'est-ce pas En ce 1er mai, cher Christian... Nous célébrons les 20 ans aux manettes de Radio Classique euh, de Bertrand euh, Dorigny dont, dont une bonne douzaine aux commandes de la matinale, hein, bien entendu bien sûr. de Bertrand Dorigny, que je salue et que j'embrasse en ce
1: premier mai Et à mètre, qui on sûr. souhaite tous les deux un très très bon anniversaire ce matin et j'ai le plaisir de partager l'antenne avec lui depuis deux années c'est un régal, c'est un bonheur, donc on va l'encenser et j'ai trouvé justement un petit gag de Alphonse Allais qui pourrait faire partie du musée de Bertrand Dorigny il a un oui. aquarium opaque pour poissons timbres <rire> Il a un vraiment saut de la fausse croix. Il a une tasse à café avec anse à gauche pour les gauchers. Et enfin, le crâne de Voltaire enfant, ce qui est très recherché. <rire> Magnifique. Aujourd'hui, mon ne il peut pas nous répondre, mais il va nous répondre. Non mais en, je, en je, tête. je le
0: vois hocher la tête là.
1: Voilà, voilà. Il, oui, on lui souhaite, hein, Et on l'embrasse bien, bien amicalement. En tous les cas, un très bon anniversaire, Bertrand Dougné. Qui, euh, j'ai le plaisir, ce matin, c'est lui qui va nous accompagner jusqu'à midi avant de retrouver Laurence Ferrari tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher Franck que bon premier portrait c'est délicieux, oui. quand vous allez le développer pendant une demi-heure Je ah ben ça, ça. ça va être épatant je vous souhaite <rire> le meilleur, bonne journée, bonnes écritures je crois que vous travaillez en ce moment, tant mieux continuez, oui. et puis on se croise bien sûr, euh, tout à l'heure à 14h alors avec l'empereur Hirohito oui, un personnage assez controversé du XXe siècle bien sûr, cet empereur du Japon et puis le plaisir de vous retrouver bien sûr pour croiser le fer de la parole euh, lundi matin Bon, bon premier mai et bon week-end, oui. Merci Franck.